0: Bonjour à tous et bienvenue dans Velvetson Podcast, je suis Quentin Dupuis, réalisateur et cofondateur de Velvetson Productions. Au cours de cette première saison, nous vous présenterons au travers d'interviews et d'échanges avec des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel, les différents métiers qui composent notre industrie. Pour ce premier épisode, je reçois François Isnard, qui est directeur de la photographie basé à Cannes. Salut François, ça va bien
1: Salut Quentin, je reviens, merci toi aussi.
0: Euh, bah écoute, Merci d'être là ce matin pour parler un petit ouais. peu de, de toi et de ton métier. Euh, bah du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours Comment tu es devenu directeur de la photographie
1: Alors, euh, au début, directeur de la photo, ce n'était pas du tout le, le choix de métier que, que je voulais faire euh, dans un premier temps. Je voulais travailler dans, dans l'audiovisuel depuis, euh, depuis que je suis gamin. en fait. Au tout début, je voulais être euh, ingénieur du son. Donc, euh, rien à voir. Euh, plutôt travailler dans, dans le domaine voilà, de, de la musique, du son. Moi, ce qui me faisait kiffer à l'époque, c'était... Euh, les studios d'enregistrement, etc. J'avais une éducation euh, très typée musicale, très typée hard rock, l'époque voilà, des guitareros héros et tout ça, et à l'époque c'était ça qui m'a fasciné. Donc du coup, euh, à l'âge de, de 12-13 ans, je savais que je voulais m'orienter dans, dans ce style de métier-là, euh, que c'était dans le, les métiers de l'audiovisuel, et du coup je me suis renseigné pour savoir euh, quel parcours il fallait faire, euh, quelles études. Et très vite, on m'a orienté vers, vers la formation du BTS audiovisuel. Et du coup, euh, j'ai choisi un, de faire un BTS audiovisuel à Cannes, mais pas dans l'option son, parce que lorsqu'on lorsqu m'avait vendu l'option, on m'avait dit, bon ben bah, voilà, avec le métier aujourd'hui, c'est assez difficile d'avoir des débouchés en ingénieur du son, il faut énormément travailler, etc. Mais il y a peut-être une autre option qui peut être intéressante c'est l'option euh, technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Donc euh, là, pour vraiment travailler dans le côté euh, régie, télé, tout ce qui est vidéo. Et du coup, bah, j'ai intégré cette formation-là, tout en voulant essayer de percer dans le son, parce que j'avais vraiment cette idée-là en tête. Et au final, quand je suis arrivé dans mes études, euh, j'ai totalement abandonné le son, et j'ai découvert euh, le métier de l'image, on m'a appris à à voilà, étudier une image, à décomposer ce que c'est qu'une qu image, que la lumière, etc. Et petit à petit, du coup, je me suis, je me suis orienté dans voilà, de ce côté image. J'ai appris à savoir ce que c'était un peu la lumière, on touchait un peu aux caméras, au son, etc. Mais par rapport à mes collègues qui, eux, étaient plus orientés son et vidéo, je me suis dit, bah tiens, c'est plutôt, plutôt intéressant de travailler ce qu'il y a à la caméra, de savoir comment ça marche une caméra, et de voir ce que l'on peut faire avec ça. Et je trouve que les débouchés euh, artistiques, à ce point de vue-là, étaient beaucoup plus grands et m'ont beaucoup plus influencé. Donc du coup, euh, je suis parti dans ce métier-là, et peu de temps après euh, avoir fini euh, mon diplôme en, dans cette option-là, euh, deux de mes professeurs sont venus me voir et m'ont proposé de, de me spécialiser, de faire une troisième année en plus, euh, dans l'option image pour vraiment apprendre euh, beaucoup plus en détail euh, comment maîtriser la lumière, comment éclairer une scène, euh, comment, euh, quel est le rapport avec la caméra, etc. Et donc du coup, bah, je suis parti là-dedans et, euh, et voilà quoi. Aujourd'hui, euh, j'en suis arrivé là petit à petit, mais j'ai fait mes armes en télévision et j'ai commencé à être assistant, etc. Et petit à petit, bah, voilà, on commence à, à faire des projets un peu à droite, à gauche. Et puis... Euh, puis à un moment donné, bah, il faut essayer de, de se convaincre, de, de se donner les moyens et d'essayer. Voilà. Même si on se plante, on se relève et on repart. C'est pas grave. C'est à peu t... près le, ouais. le parcours.
0: Du coup, ce qui est marrant, c'est que tu as le meilleur des deux mondes. ce que tu as fait, donc technique, euh, technique d'ingénierie sur le BTS et métier de l'image. C'est vrai que traditionnellement, dans les BTS audiovisuels, on considère plus que métier de l'image et la formation pour le cadre et la lumière euh, en fiction, euh, qu'est-ce que tu fais finalement le plus aujourd'hui. Euh, que de la télé
1: Ouais, alors, bah, aujourd'hui, euh, c'est vrai que mon, mon métier, mon parcours a complètement changé, parce que c'est vrai que, voilà, on a ce rapport à l'image qui est beaucoup moins précis, qui est beaucoup moins... Euh, ouais, beaucoup moins précis, beaucoup moins artistique euh, en fiction qu'en télé. On va travailler... Euh, on va passer beaucoup plus de temps à travailler sur une image, sur euh, la mise en scène, sur savoir ce qui se passe, sur... Euh, comment on va éclairer sur euh, l'esthétique voilà, du, du produit, alors qu'en télé, euh, on est plus sur, euh, sur le fait de capter un, un contenu, mais il faut, enfin, voilà, il faut réussir à, à s'apprivoiser du, du climat, de, de prendre la température, de voir le truc, et c'est à nous de s'adapter. Alors qu'en fiction, c'est plus l'inverse, c'est nous qui allons adapter tout l'environnement pour que ça nous convienne et pour qu'on puisse travailler une certaine image. Mais dans le métier de la télévision, c'est pour moi c'est une très bonne école parce que ça m'a appris pendant des années à savoir gérer euh, par exemple la pression d'un direct ce que c'est c'est quand voilà, on fait un direct devant des, des millions de, de téléspectateurs qu'on est à la caméra ou qu'on est en assistant, voilà, qu'on est technicien que s'il y a un problème il faut réussir à, bah, à trouver une solution dans, dans un délai très court c'est savoir gérer euh, une pression qui est assez énorme de la part euh, des productions en amont Enfin voilà, on n'a pas le droit à l'erreur en télévision, même si en fiction, on n'a pas trop le droit à l'erreur, mais on peut à tout moment, voilà, s'arrêter, reprendre une scène, euh, suivant ce qu'il y a à faire. On a quand même... C'est un autre... Euh, voilà, c'est une autre façon de travailler... Et je pense que, voilà, moi ça m'a énormément aidé, peut-être que euh, voilà, je n'ai pas le, le parcours type euh, que, que les chefs-opérateurs ont euh, en faisant de la fiction. Euh, voilà, eux ils sont peut-être passés premier premiers assistants, ils ont commencé à faire plein de plateaux euh, en passant par du court-métrage, du moyen, du long, tout ça. Moi j'ai été propulsé directement dans la télé parce que je voulais, parce que j'avais besoin de ça pour vivre, et j'en fais encore aujourd'hui, hein. je, je dénigre pas du tout ce... Ce métier-là, mais je trouve que ça a été une excellente, euh, une excellente école pour, voilà, pour, euh, pour tout ce côté réflexe, savoir se débrouiller avec les moyens qu'on a, de savoir gérer une équipe, de savoir gérer une, la pression, de travailler en multicaméra aussi. Ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment euh, très formateur. Quoi. Et puis, euh, petit à petit, on comprend ce que c'est que la réalisation euh, en passant par la télé, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est c'est vrai qu'en
0: fiction, effectivement, tu le dis, euh, on rate une prise, bon, ben on peut la refaire. C'est toujours. Euh... Enfin, c'est quand même le, le principe même de la, de la fiction. C'est vrai qu'en télé, sur un direct, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes conditions. Euh, cette... Mais c'est bien ce que, je, ce que tu me dis. Ça t'a quand même vachement aidé sur ton approche du travail en plateau aussi. D'essayer justement d'avoir de, la première prise bonne, d'avoir tout de suite. Euh le cadre juste de ne pas perdre ce temps-là parce qu'on sait que de toute façon, ton âge prend du temps et que plus on est efficace, plus on peut faire des choses aussi est-ce que tu as ramené du coup certaines de ces choses-là que tu, tu utilises en télévision euh, dont on travaille en, en fiction en plateau
1: Ouais, bien sûr, bah, ouais forcément parce que j'ai été imprégné par euh, cette façon-là de travailler euh, j'ai eu de, de très bons mentors en, en télévision, que ce soit par euh, des réalisateurs, par des producteurs par euh, même des assistants ou quoi que ce soit on sait qu'il voilà, faut qu'on soit prêt à temps. Dès qu'on nous donne un PAT en télévision, on ne peut pas se permettre d'être en retard. Si on nous dit la diffusion est à 20h, euh, je peux t'assurer qu'un quart d'heure avant, euh, tout le monde est à son poste, tout le monde est au garde-à-vous. Donc du coup, moi, quelque part, dans... sur un plateau de fiction, euh, j'essaie d'imposer ce... Ce... ce rythme, cette... cette certaine rigueur. Et j'essaie... Au moment où voilà, on va déclencher le REC sur la caméra, eh ben, on va essayer de rentrer la prise euh, directement, on va essayer de ne pas perdre de temps. Moi, je vais faire en sorte que ben, dans mes équipes, tout soit prêt, tout, toutes les informations soient communiquées euh, en amont et que tout se déroule comme ça. Donc, ouais, c'est sûr que... J'ai pas, pas eu l'occasion de vraiment fréquenter les, les gros plateaux de fiction pour voir vraiment comment ça se passait, etc. Même si, voilà, on a beaucoup d'écho aujourd'hui. On sait comment ça se passe, plus ou moins, quand on voit des, des behind the scenes ou ce genre de choses. Mais peut-être le fait d'avoir euh, travaillé en télévision auparavant, ça m'a donné cette, cette certaine petite rigueur. Et ce petit truc-là qui fait que, bah, sur un plateau de tournage, maintenant, j'ai ces réflexes-là de la télévision et de me dire, bon, bah... On, va, on a quand même une certaine pression, mine de rien, même si on n'a pas un direct ou quoi que ce soit, mais voilà, on va essayer de, de faire en sorte que ça se passe dans les bonnes conditions, qu'on respecte euh, au mieux les plannings de la production et de faire en sorte que la prise soit rentrée euh, directement sans, euh, sans avoir besoin de la retourner euh, 10, 15, fois. 15 fois, fois
0: quoi ouais, sûr, si as diplôme à rentrer, il faut rentrer tes diplômes, de hein, toute façon. Donc, euh, si t'en as 15, t'en as 15, t'en as 5, t'en as 5, hein, c'est d'utiliser au mieux le temps que tu as sur ta journée pour faire, euh, pour rentrer la shot list, pour rentrer les séquences et les scènes et, et les pages de, de scénario. Faire, oui. Comment tu, sur, Pour travail un petit peu en, sur ton travail plus en, en fiction. Comment tu, tu prépares un tournage finalement tu, quand tu reçois le script, on va dire. Euh, quest est, est la première chose que tu fais à part le lire évidemment, mais je veux dire une fois que tu l'as, <rire> tu l'as lu. Euh, comment t'abordes, euh, comment abordes ton, ton, ton travail sur sur partir du scénario.
1: Alors, euh, en général, ça se fait en, en, on va dire en deux ou trois temps. Premier temps, voilà, comme tu dis, c'est la première lecture, c'est s'imprégner euh, du, du scénario, c'est de le lire, c'est pendant qu'on lit, on va s'imaginer des plans. Euh, des fois, quand on a des notes d'intention, euh, Chloréa nous met une note d'intention, on sait vers quoi il veut tendre euh, au niveau de, de l'ambiance, au niveau du rythme, au niveau de l'esthétique. Donc déjà, ça nous permet de nous mettre dans une certaine sphère. Moi, j'aime bien m'isoler quand euh, je lis un scénario. Je pas, euh, j'aime pas être dans un endroit où il y a du bruit, etc. J'aime bien, j'aime me mettre seul. Des fois, ça m'arrive d'aller dans un champ et je prends le, je prends le scénario et je lis. Et je suis entouré de, voilà, d'un espace où. Une euh, image bucolique
0: euh, de toi dans un champ en train de lire ton scénario. <rire> mais tu...
1: <rire> ouais, mais en fait, ça aide, ça aide, à, ça aide à se concentrer, mine de rien, parce que. Je pense que pour moi, la première impression est, est, la... est la meilleure, quoi. C'est comme quand on arrive sur un décor. Euh, la première fois qu'on arrive sur un décor, c'est nos yeux qui voient et on, on s'imagine tout de suite ce qui va se passer. Et du coup, on va garder euh, ce truc-là en tête et on se dira ah, bon, putain, c'est vrai que au premier coup d'œil, j'ai pensé à ça. Bon, euh, peut-être que je pourrais le proposer plus tard ou quoi que ce soit. » Donc voilà, première, euh, première étape, c'est la lecture du scénario, euh, être un peu isolé. Moi, je prends quelques notes, j'imagine à quoi ça pourrait ressembler. Et après, j'essaie de chercher des références visuelles par un moodboard, euh, en me disant bon, « bah, Tiens, ça me fait penser à, à telle, telle séquence dans tel film ou alors peut-être à tel tableau de, de, certains, de certains peintres ou alors de la photo. » J'ai beaucoup de références en, en photographie, plus qu'en peinture. Et du coup, à ce moment-là, bah, une fois que j'ai eu le script, il euh, y a un dialogue qui, qui s'ouvre avec, avec le réal et le scénariste en général, c'est après on va parler du découpage technique, savoir est-ce qu'ils ont déjà pensé au découpage, comment est-ce qu'ils veulent découper, que, quel rythme vous voulez avoir, enfin vous voulez, dans un sens global quand je leur parle, et du coup bah, à ce moment-là on va commencer à, à vraiment réfléchir à une certaine ambiance, à savoir comment est-ce qu'on pourrait éclairer ça, quel, quel style d'image on veut, et on réfléchit vraiment d'un côté artistique et de voilà, réfléchir à, avec des moodboards. Moi j'aime bien mettre des petites images en me disant, bon, tiens, ça serait cool de se rapprocher d'un visuel comme ça, mais pas copier exactement, mais tendre vers.
0: Oui, que ça te sert de, 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 première, de première référence, d'inspiration, d'avoir un langage commun, j'allais dire, avec le réalisateur. C'est vrai que exactement, souvent, les réalisateurs ouais. ont des choses dans leur tête aussi qui ont qui sont parfois, des fois, très, très clairs mais qui peuvent être difficiles à exprimer. Le chef opérateur peut avoir aussi ces mêmes, ce même problème, et c'est avec l'avantage de servir de moodboard, de référence visuelle. C'est quelque chose de commun, c'est le coup qu'on comprend une direction de lumière, des couleurs, des teintes des contrastes.
1: Après, euh... les, les directions de lumière, etc., je pense que c'est un truc qui vient la troisième étape. C'est ouais. quelque chose de... De encore différence, c'est au moment où voilà, on, on a eu le découpage, on sait euh, à quoi, euh, quoi s'attendre en fait. On, on réfléchit au montage, on se dit bon ben voilà, il va se passer ça, qu'est-ce qu'on va capter, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer à euh, -ce l'écran C'est ça le, le, le sens même de, du découpage et, du script. Et, et
0: pourquoi pour, pour on le montre Pourquoi on montre ça à l'écran et pas autre et chose voilà.
1: Et que... des fois, euh, des fois on, va, on va découper des plans, et puis moi, ça me dérange pas, des fois, euh, qu'on a des plans en trop, et qui sont pas utilisés au montage, parce que si un plan a été tourné, et que peut-être que on a passé trois heures à caler un plan, et que ce plan, au final, ne va pas forcément servir le scénario, ne va pas raconter quelque chose, n'aura pas vraiment son réel intérêt, eh ben je préfère mieux que ce plan ne, ne soit ne pas soit au montage pas final, quoi. Et après, tout ce qui est voilà, direction de lumière, contraste, couleur, euh, bah, ça, ça va arriver dans un troisième temps, euh, lors de la pré-prod. quoi. C'est le moment où on va commencer, euh, une fois qu'on a lu le, le scénario, le script, qu'on a notre découpage en tête, que voilà on part faire les repérages avec la production, avec le réal. Voilà, on part sur un lieu, sur euh, l'endroit voilà, euh, où on pense tourner. Et euh, voilà là, on va commencer à réfléchir beaucoup plus technique, à se dire, comment est-ce qu'on va faire pour réaliser ce plan-là euh, Quel type de lumière on va utiliser Quel type de couleur Comment est-ce qu'on va faire Et c'est là où, où j'aime bien parce que, en fait, ce n'est plus une relation entre le réalisateur et le chef-op. C'est d'autres corps de métier qui vont rentrer. Ça va être le son, ça va être euh, les costumes, ça va être euh, tout ce qui est la déco. Et aujourd'hui... Je trouve que voilà, la décoration, c'est 50% de, de l'image.
0: Toute la direction artistique. Si, hein. si on...
1: Toute la direction artistique, exactement. Si on n'a pas de décor, si on a un mauvais décor, ben, c'est dommage, ça sera, ouais, ça sera vide. C'est quelque vrai, chose de vide. Et au vide. final, euh, avec le recul, aujourd'hui, je pensais que voilà, la lumière, c'était très important, la caméra, etc. Ce qui se passait à l'écran, c'était aussi tout autant important. Mais si on a un mauvais, une mauvaise décoration, si on a des mauvais lieux de tournage... Si voilà, on n'arrive pas à, à essayer de, de transcrire ce que l'on a imaginé à la lecture du scénario euh, à travers des, des mauvais décors ou quoi que ce soit, et ben, ça perd tout son intérêt et c'est vraiment dommage. Quoi. Non, Donc voilà, c'est je... à peu près ces trois étapes. Tous, les...
0: tous les éléments, je suis tout à fait d'accord avec toi, doivent être au service de l'histoire et justement, comme tu dis, on, on oublie souvent, l'image c'est composé... Euh... Euh, bah, du décor, des costumes, euh, du son, de la lumière, du cadre évidemment, euh, mais de, de tous les éléments qui doivent être le plus possible, j'allais dire, préparés, mmh. pensés pour pour raconter l'histoire de la même façon. De toute façon, sur de la fiction, tout est créé, euh, tout est écrit avec une intention, avec un but normalement. Donc euh, c'est que c'est que c'est le, Après, le plus des...
1: bien sûr, bien sûr. Après des fois, moi j'aime bien, euh, je fais pas forcément que de la fiction. Il y a aussi euh, le documentaire. Mmh. Ce que j'aime bien dans le documentaire, c'est que voilà. On a ce côté un peu mise en scène. On se, on se dit bon, voilà, il faut rentrer ça en image. Il va falloir rentrer ça comme plan parce qu'on a besoin pour raconter le, le récit qu'on va, qu'on va donner aux au, au spectateurs. Mais à la fois, on se laisse une, une certaine part de, une certaine part d'improvisation en fait. On ne sait pas des fois à quoi s'attendre quand on part en documentaire nature. Moi, euh, bon, ça m'est arrivé de nous rester pendant des heures à savoir si. Si voilà, on allait avoir la, la prise ou pas, si, ça allait être, euh, si ce que l'on attendait euh, d'un élément naturel allait se produire. Quoi. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'avoir aussi ce côté-là d'improvisation. Des fois, je pense que c'est bien de ne pas forcément tout maîtriser, sauf quand on, sauf qu on, dans, on, quand on est dans, du, dans de la fiction où voilà, c'est très écrit, etc. Mais moi, j'aime bien des fois que, par exemple, un acteur ait une part d'improvisation ça ouais, dans, même, dans que... même dans la fiction même dans la fiction peut-être parce que en télévision c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui se passe en fait quand euh, quand on filme en télévision on ne sait pas vraiment ce qui va se passer c'est à nous de, de devoir nous anticiper à ce qui va se produire à l'image aux personnes qu'on va filmer et à essayer de suivre au mieux et de rendre ça le plus esthétique possible alors j'aime bien ce voilà ce double côté c'est peut-être euh, quelque chose qui me reste de, de la télévision c'est voilà ce côté là euh, je ne sais pas, on va filmer un, un match de basket, un, un match de foot, voilà, un sport quelconque. On ne sait pas dans quelle direction va aller le joueur. Mmh. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on se laisse surprendre. Il faut à la fois aussi anticiper, et des fois, il arrive des choses absolument, absolument géniales. Quoi.
0: Ouais, c'est les, les fameux petits accidents, les accidents magiques de tournage. Là, je suis tout à fait d'accord. Je pense que plus on est préparé sur un plateau plus aussi ça laisse le champ à ces, à ces, ces accidents de se produire en fait et comme tout le reste est calé ça peut te permettre de, de, bah de, de suivre cet accident d'aller dans la direction de, et puis de voir ce qui se passe tout simplement je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant comme tu dis des fois on a des, des idées euh, préconçues ou qu'on a, qu a, qu a préparées par rapport au scénario parce que la séquence faut qu'elle soit comme ça et puis, on arrive sur le plateau, et sur le coup, le, le, le comédien ou la comédienne va faire quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout et qui va peut-être t'emmener la scène d'une nouvelle direction ou, ou un élément de décor qu'on n'a pas prévu ou une lumière, ou ça, il, il y a beaucoup de choses qui Bien peuvent sûr, ouais. et, et du coup, quelle est ta, enfin, ta flexibilité par rapport à ça C'est-à-dire que, je sais que là si on se retrouve, enfin, tous les deux, on aime beaucoup travailler avec un découpage assez précis, assez préparé en amont, mais quelle est ta part de, de, de flexibilité en te disant, d'un seul coup, tu arrives sur le plateau, tu avais 10 plans, puis tu te dis, ah, mais attends, on peut peut-être faire ce, ce travelling-là, et ça remplace toute la séquence, ou le réel te dit ça, à quel point tu es flexible par rapport à ça, sur, sur ta façon de travailler
1: bah, Moi, je suis, je suis flexible, honnêtement, j'aime ai, avoir différents sons de cloche, euh, j'aime bien si un réel vient me voir, me dit, euh, bon, ben bah, voilà, on va peut-être changer coupages on va faire ça, qu'est-ce que tu en penses Là, je ne vais pas rentrer en conflit, je ne vais pas me dire « bon, je vais me braquer, il faut absolument avoir les plans, etc. Non, on fait comme on m'a dit, etc. Non, je ne suis, je suis pas du tout comme ça. Je, je suis ouvert au dialogue, je, je, préfère, euh, je préfère prendre cinq minutes avec la personne, avec la production, le réel, discuter de ça et de me dire « bon, ben bah, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça euh, Qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, euh, bah, il faut regarder à la fois aussi le, le planning de production, voir si on peut se le permettre, si ça ne va pas changer des choses au niveau de la lumière ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose sur lequel je suis très réceptif. Euh, moi, ça ne me dérange pas des fois de, de rajouter des plans ou quoi que ce soit. Ça m'est même arrivé des fois euh, pour une séquence, euh, pour un détournage. On a le découpage technique et euh, je me dis peut-être que voilà, rajouter un plan ou deux, si on a le temps, si on arrive à le caler, eh ben, je vais le proposer. Euh, je vais voir si ça rentre euh, dans le timing, si par exemple on a un décor extérieur qu'on puisse euh, qu'on peut encore maîtriser la, la lumière etc, et à ce moment là bah, je vais faire ma proposition réelle, je vais dire bon bah écoute, euh, peut-être que voilà, ce plan là en plus ça pourrait t'apporter quelque chose au montage et on va pas prendre la priorité sur ce plan là, on va d'abord tourner tout ce qu'il y a à tourner, comme ça on est sûr que on peut raconter l'histoire au montage et ce que l'on peut faire après, c'est du bonus. Et alors là, on prend, euh, on prend la décision de, de vouloir faire ça. Mais après, ça m'est également arrivé aussi sur euh, sur un plateau euh, d'arriver avec un découpage technique et euh, lors des repérages, bon ben voilà, on avait imaginé euh, l'implantation des caméras, on s'est dit bon ben voilà, on va découper comme ci comme ça. Et au final, euh, une fois que, une fois qu'on que la lumière est faite, que la déco est installée, qu'on commence à faire les répétitions, qu'on prend les marques avec les acteurs. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, où on se dit, mm, peut-être que voilà, ça n'a ça pas marché. Et ça m'est déjà arrivé, par exemple, euh, d'une séquence euh, coupée, je crois qu'il y avait 5 plans, c'était sur un court-métrage. Une séquence où c'était coupé en cinq plans, où on, on allait prendre du retard, parce qu'entre chaque plan, il fallait changer d'optique, il fallait changer euh, de configuration de caméra, passer sur de la machinerie un peu plus lourde, etc., j'ai pris la caméra et j'ai proposé au réel, j'ai fait écoute, je pense qu'avec un plan séquence on peut se faire ça mais il va falloir remettre un peu en question la mise en scène voilà ce que je te propose Mais voilà il faut réussir à, en fait, à proposer ce genre de choses dans les bons moments tu peux pas non plus euh, aller voir euh, aller voir le réel euh, etc quand euh, c'est le stress sur le plateau, quand tout le monde est à fond et de dire, non, non, stop, les gars, on arrête tout. Euh, on fait comme ça, etc. Parce que... Enfin, je te parle en connaissance de cause. Euh, <rire> parce que j'ai été comme ça. Et j'ai pris deux, trois volets derrière. Et mon équipe m'en a voulu, etc. Et à un moment donné, tu perds la confiance des gens. Donc voilà, c'est c'est important. Mais je pense que voilà pour ce genre de propositions, il faut les dire. Mais il y a un temps pour les dire. Et il faut réussir à, à peut-être exprimer, à faire... Euh, Enfin voilà, à faire valoir ce que l'on veut au réalisateur ou à la production et dire bon bah peut-être moi j'ai une autre idée, peut-être que ça pourrait être un peu plus efficace, ou alors on va perdre un peu plus de temps, mais si
0: Mais ça peut valoir le coup.
1: Mais ça peut valoir le coup. Et après ouais. bah, c'est une décision commune en fait. C'est pas c'est pas à moi de, de l'imposer. Je l'imposerai pas demain, par exemple.
0: Non, et C'est vrai que c'est intéressant parce que ça, ça tient beaucoup de, de, de la confiance, je pense, et de la relation entre le réalisateur et le chef opérateur. Euh, et tu, plus, plus cette confiance est forte, plus cette relation-là est forte, plus tu peux aussi te permettre d'avoir ce dialogue-là et te dire c'est commun, ouais. c'est un travail d'équipe. Et quelle décision peut prendre qui sert le mieux pour le film Aussi C'est pas tout le temps facile, mais d'avoir l'humilité de pouvoir dire des fois bah, « l'idée que j'avais prévue n'est peut-être pas la meilleure ». Euh, on peut peut-être faire celle-là à la place, on peut peut-être essayer, de... mais c'est pas forcément facile et je pense que ça, ça tient beaucoup au fait que voilà, plus, plus la confiance entre, entre le, le réal et le, et le directeur de la photographie est forte et grande, plus tu peux te permettre ça et je pense que dans le fond, ça sert le film et le but ça reste toujours de servir le film, servir l'histoire.
1: Bien sûr, euh... le, le, but, le but premier c'est de, de servir le film, c'est pas de servir son ego. C'est peut-être ça le, le problème de, de certains chefs opérateurs aujourd'hui et de certains réels. Je Quand j'ai commencé dans, dans le milieu, quand j'ai commencé à faire mes, mes premières piges de chef-hop, euh, j'avais tellement... On entend tellement de choses sur ce métier. On entend tellement de d'histoires, de... Enfin, voilà, de... C'est... On entend, voilà... On... on a l'impression que le chef hob c'est dieu et en même temps c'est le démon tu vois c'est la personne qu'il ne faut pas aller voir sur un plateau parce qu'il va t'envoyer chier c'est la personne à ne pas déranger mais c'est le mec qui a le melon de ouf etc et je pense que beaucoup de personnes en sortant de l'école etc ont cette vision là de ce métier et je te dis ça parce que je l'ai été parce que j'étais vraiment tyrannique au tout début et ça m'a joué des tours, et honnêtement, euh, quand, tu, quand tu vois que la moitié de ton équipe veut se casser, ne veut plus tourner avec toi, ben là tu te remets en question en fait. Et ce que tu dis en fait, cette, cette relation que tu as avec le réalisateur, mais pas qu'avec le réalisateur, avec euh, toute l'équipe, eh ben, je pense que c'est 50% du métier aujourd'hui. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas forcément à l'idée, n'ont pas forcément à l'esprit. Bien que la, réalisation, euh, la, la relation chef-op-réal est très importante parce que c'est, on va dire, c'est les deux chefs d'orchestre du film. C'est eux qui vont, qui vont vraiment tirer les ficelles, etc. Alors après, il y a aussi le chef son, le chef déco, la production, bien sûr. Mais d'un point de vue image de ce qui se passe à l'image, c'est eux les deux chefs d'orchestre. Et il faut que cette relation, bah, elle soit très forte il faut qu'elle soit très soudée. Et tu ne peux pas te permettre d'être en désaccord avec un réel parce que ça va se sentir sur ton film, ça va se sentir à l'image, ça va se sentir à la mise en scène, ça va peut-être se sentir à la lumière. Et puis à un moment donné, bah, tu, toi, tu vas laisser tomber, tu vas dire bon, bah, c'est bon, euh, c'est chiant et tu ne seras pas impliqué à fond. Moi, mmh. si demain, on vient me chercher pour un projet, le projet, euh, soit je l'accepte, mais si je l'accepte, je vais me donner à 200%, soit je le refuse. Je ne veux pas un entre-deux c'est c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que je cherche aujourd'hui parce que c'est le but c'est de voilà de de raconter une histoire de faire en sorte que cette histoire soit jolie à l'écran soit belle soit bien racontée et qu'on sente que à l'image eh ben tu traduis une certaine âme tu traduis une certaine enfin faut que le, le spectateur ressente quelque chose et si à la base au fondement dans l'équipe il n'y a pas ça, bah ça ne va pas se voir au niveau du film. Et peut-être que les personnes ne vont pas se donner à fond comme elles devraient se donner, et du coup, le film n'aura pas, pas le... la valeur qu'il aura. Quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: bah non, je, je, je suis d'accord, c'est vrai que euh, ce que tu disais sur, ouais. sur, sur la confiance de l'équipe et que c'était 50% du travail, je pense que c'est très très important, c'est quelque chose qu'on qu 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 aborde pas, pas souvent, je pense en plus, quand tu es en école de cinéma. En tout cas, moi, c'est quelque chose dont j'ai pas le souvenir euh, quand j'ai fait aussi mon BTS audiovisuel qu'on qu l'ait beaucoup abordé. Ce côté en école, que tu travailles, tu es en petit groupe sur ton plateau, tout le monde est là pour, pour essayer, pour faire des heures. T'as pas cette pression sur le coup que c'est un travail. Évidemment, ça reste une passion, on est tout ça parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, évidemment, mais que dans ce coup, les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, le poids de tes décisions n'est pas le même. Et que si tu n'as pas euh, cette confiance-là dans l'équipe, que tout le monde n'est pas vers la n'est pas, je veux dire, emporté vers la, le, le, le même but pour le film, ça peut vite causer des problèmes et, et, la, et comme tu dis, c'est la pire chose qui paraît sur un tournage. Si ton équipe ne te suit pas, si dans ce coup tu dis, ah ben, en fait, on va mettre un travelling de 10 mètres et que, et que personne n'a envie de faire ton travelling de 10 mètres, bah, c'est un peu embêtant.
1: Ouais, absolument. <rire> ça peut poser et puis, des... Puis, il faut penser que c'est pas parce que tu es chef de poste que ton rôle est plus important qu'un simple assistant ou quoi que ce soit. Un film, euh, une équipe de tournage... Euh, en ciné, en fiction, en pub, en télé, en n'importe hein, quoi. Hein, de partout, chaque personne, c'est un maillon. C'est le maillon mm. d'une chaîne de vélo. Tu enlèves un maillon, tu dérailles. C'est simple. Et c'est simple, mais la, la moindre chose, le, la moindre erreur, on va dire, d'un assistant, d'une personne qui n'est pas forcément en chef de poste, etc., peut avoir des conséquences sur tout le film. Va retarder les gens, etc. Et. Le milieu du cinéma, c'est un, un peu comme le milieu de la cuisine ou de l'armée. C'est très hiérarchisé. C'est quand même important, la hiérarchie, dans ce milieu-là. Parce que, voilà, il y a le côté technique, il y a le côté artistique, etc. Mais il faut, il faut penser que tout le monde a sa place. Et ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien rappeler sur un plateau de tournage. Avant de commencer un tournage, moi j'aime bien prendre... Prendre à part, euh, par exemple, mon équipe, l'équipe d'électro, l'équipe euh, des assistants sur la caméra, des machinaux. Et de leur donner toutes les pièces et de... toutes les pièces en main, tout ce, tout ce qu'il faut pour réaliser le film. Et leur dire que, ben bah voilà, c'est on forme, un... On forme un... un groupe, quoi. On forme un tout. Et s'il y a quelqu'un qui va avoir un problème ou quoi que ce soit, qui n'hésite pas à refaire remonter l'info. Je préfère que quelqu'un vienne me voir et me dise euh, « il y a un problème », etc., plutôt que la personne ne dise rien et que ça, ça pose des problèmes à tout le film, etc. Et c'est pareil pour le son, c'est pareil pour la déco, je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut savoir écouter les autres, il faut savoir euh, il faut savoir, euh, comment dire, c'est... Je trouve plus mes mots, mais... Euh... <rire> c'est pas grave mais du coup, voilà, c'est un tout, c'est une chaîne, c'est un maillon, et il faut se dire que tout le monde est important, quoi. C'est pas parce non, que tu es Real que tu es intouchable, etc., parce que l'assistance qui aura pas forcément fait son boulot ou quoi que <rire> ce soit, eh ben, il va mettre en retard le Real et il va mettre en retard toute l'équipe, etc. Donc voilà, c'est... Non, mais c'est important équipe, de le rappeler, Ouais, et puis quand t'es chef op aujourd'hui, euh, t'es pas que derrière une caméra, quoi, j'ai envie de te dire. T'es pas là à faire que de la lumière et à gérer une caméra. chef op euh, c'est avant tout gérer une équipe. Hein. T'es mmh. chef de poste. Derrière, t'as as, peut-être dix mecs qui bossent pour toi. Et euh, c'est des mecs à qui tu vas déléguer le travail. C'est des mecs à qui tu vas avoir confiance. Et tu sais que tu vas leur donner une tâche et que cette tâche, elle va être faite. Et que ça va être super important pour l'avancement du film et toi à côté bah, tu vas pouvoir aller euh, prendre du temps, enlever toute cette réflexion technique que tu auras déléguée à, tes, à, ton, à ton équipe et tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir euh, libérer de l'espace on va dire libérer euh, ton esprit et réfléchir vraiment au côté artistique et je trouve que c'est quelque chose que je recherche de plus en plus sur un plateau
0: T as une... Je, une très grande rigueur je pense sur, sur la préparation ce qui fait que quand on arrive sur le plateau euh, tout le monde sait euh, où tu veux placer ta lumière, tout le monde sait euh, où c'est qu'on va placer la caméra et que ça te permet, le temps que toute cette machine se mette en place euh, bah, comme tu dis qu'on puisse se consacrer dans ce coup plus sur l'artistique et être plus libéré comme tu disais pour... pour euh, pour parler ça, ça, ça renvoie du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une journée de tournage, euh, je sais qu'il n'y a pas de journée de tournage type, mais un petit peu comment tu abordes une journée de tournage. Euh, je sais que tu es, t es, un, es un chef opérateur qui cadre, euh, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mm -hmm. rappelons-le. Euh, comment tu abordes dire, ce, bah, ce double emploi quelque part, et puis comment tu abordes ta journée de tournage euh, par rapport à, à ta chat-list, par rapport à quand tu arrives sur ton décor, euh, ta gestion du temps, du stress, est-ce que par exemple tu préfères éclairer un décor, euh, ou est-ce que tu préfères éclairer un plan Enfin, toi, toutes ces petites choses-là, est-ce que tu nous en parles un petit peu, un petit peu plus euh,
1: Alors, je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou pas. Je ne sais pas quelle est la bonne méthode maintenant. Chacun, a... chacun travaille comme... comme il entend, comme il voit, comme il, comme il a l'habitude, comme, on... comme il est le plus à l'aise sur un plateau. Avant, j'éclairais je... pour, un... pour un plan. Et en fait, je me rendais compte que je perdais énormément de temps, au final. Parce qu'entre chaque plan, peut-être qu'on va gagner du temps à tourner un plan, mais entre chaque plan, on va perdre du temps à rééclairer, faire les raccords lumière, etc. Et j'étais pas forcément satisfait du résultat. Et c'est peut-être euh, peut le fait de, de regarder plus de films, etc. De, de renforcer mon. De renforcer voilà, toute cette image, euh, tout ce côté.. Euh, ce côté. Euh... Comment dire, artistique, de, de voir comment, comment les films sont tournés, comment, comment se passe l'éclairage entre un plan large, un plan serré, les raccords quand on regarde un film. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de chefs opérateurs tra travaillent en éclairant un décor. Et après, quand tu as des plans serrés, tu viens rajouter un peu de lumière, tu viens embellir les acteurs, etc. Parce Il ne faut pas oublier que voilà, certaines personnes doivent rendre certains... beau à l'image, etc. Et du coup, bah, aujourd'hui, dans, dans ma façon de procéder, bah, je, je pense à éclairer un décor, à savoir quelle ambiance, de lumière, etc., comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on qu qu va montrer aussi dans le décor, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour, lever de soleil, coucher de soleil, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a de l'orage, etc. Et au lieu d'éclairer euh, un plan, on va éclairer un décor pour faire en sorte que ce soit le plus naturel possible, le, faire en sorte que le spectateur n'a pas l'impression qu'il y ait des projecteurs. Mmh. Donc du coup, euh, c'est un travail qui est pour moi très important dans, dans la pré-production, que peut-être certaines personnes négligent des fois, je, je trouve à mon sens, mais j'aime pas arriver sur un plateau en me, en me disant comment est-ce que je vais éclairer. Parce que c'est compliqué quoi, quand tu as, as de la pression derrière, quand tu, tu sais que tu dois rentrer... Euh, 10 plans dans la journée, euh, dans, dans ce décor là, et que tu as un changement de décor et qu'il faut encore tout remballer tout ça, j'aime bien arriver à un endroit euh, avec des repérages si je peux, et même arriver avec un plan de feu en me disant « bon ben voilà, tenez, voilà l'idée de l'éclairage, voilà l'idée de comment ça va ressembler, on envoie ça les gars, et puis après on vient ajuster ». Et honnêtement, moi je suis ouvert quand euh, le chef électro vient me voir et qu'il a une proposition au niveau de la lumière, etc. Je ne suis, je suis pas du tout fermé. Après, si je vois des fois que l'éclairage euh, que j'ai fait ne, ne correspond pas forcément euh, en termes de. Enfin voilà, peut-être pas de niveau ou de contraste, mais peut-être euh, de, de ressenti par rapport à la caméra, peut-être qu'on va faire des modifications à l'éclairage ou à la caméra. Des fois, ça peut venir de, de la cam hein, ou de l'optique ou de l'emplacement de la caméra. Donc, euh, ouais, c'est. Aujourd'hui, je préfère éclairer un décor, un ensemble de décors me dire, voilà, il faut que ça soit, euh, faut que ça soit le, le plus naturel possible, et au préalable, j'ai vu les déplacements des acteurs avec le réel, savoir euh, où est-ce que le jeu va s'évoluer, etc., et c'est pas à moi d'imposer l'éclairage par rapport aux acteurs, c'est les acteurs qui vont m'imposer l'éclairage. Si un acteur va devoir euh, déambuler euh, d'une pièce à une autre, euh, que le réel veut un plan séquence, eh ben on va faire en sorte d'éclairer euh, pour cette déambulation. Mais je vais pas Imposer l'éclairage aux comédiens et aux réalisateurs. Je vais pas lui dire non, il faut absolument que ton acteur évolue dans cette partie-là. Dans cette zone-là. Euh... Ouais. Et, et, et ça revient
0: à ce que tu disais tout à l'heure sur, sur la préparation c'est que plus tu es préparé, plus tu as de liberté pour changer tes plans parce que tu sais que tu as un plan qui est, qui est là, qui existe. Et même si d'un seul coup tu te dis ah, finalement ce que j'ai préparé n'est peut-être pas la meilleure solution, mais tu sais qu'elle fonctionne. Euh, c'est ça qui est, je pense, le plus important et que, qu comme tu disais, qu'on qu peut pas oublier l'importance de la préparation. Euh, sur, un, sur un plateau sans, sans oublier, comme tu dis, l'inspiration, d'un seul coup, qui peut venir sur le décor, sur l'instant, sur le moment, mais plus t'es prêt, plus t'es ouvert à ces changements, plus t'es... comment dire, t'es serein, j'allais dire, par rapport à ça, par rapport à la pression, justement, de rentrer les plans, par rapport à tout ce qui peut se passer, donc je pense que c'est extrêmement important d'insister sur, sur cette partie préparation.
1: Bien sûr, et puis en, après, tu vas gagner en confort. Tu Exactement. vas gagner en confort tournage, et le confort, c'est quoi bah, C'est de... De, de faire en sorte que ton équipe arrive, euh, qu'on n'est pas là à regarder euh, la lumière, à regarder euh, le décor, à se dire oh, « comment est-ce qu'on va faire ?» etc. Non. Moi, j'aime bien arriver, les gars, hop, je vous donne un plan de feu, c'est juste un, référence, un référentiel, vous prenez ça en référence, envoyez ça, on a juste après, on voit ce que ça rend, et pendant qu'eux vont faire ça, ben, moi, d'un autre côté, ça me permet de parler avec le réel, de parler avec les comédiens, de voir à peu près comment, comment est-ce que ça évolue au niveau du maquillage, enfin euh, voilà c'est super important et tu vas gagner en fait en confort de tournage, tes équipes vont se reposer et après euh, comme tu disais moi je cadre je, je, voilà. la télé moi on m'a appris à cadrer, à faire de l'épaule etc et je, ce côté très physique avec la caméra, j'aime beaucoup faire de l'épaule ou alors euh, du, du gimbal fin, du, <coughs> du movi ou du ronin, ce genre de truc et j'aime bien voilà, euh, j'aime bien prendre mes marques avant pas forcément de me prendre la caméra dans, dans la main, me dire, bon, ben voilà, c'est en train de s'installer, la lumière. Tu vois, petit à petit, que voilà, le, le plateau s'installe, la lumière change, les décors... Enfin, le film est en train de se créer. Et en fait, ces moments-là où tu sais que toi, t'es préparé, tu sais que toutes les choses avancent, et eh ben, tu vas prendre ce temps-là que tu as peut-être perdu en pré-production, parce que c'est pas forcément du temps perdu, mais tu l'as passé en pré-production, mmh. et ce temps-là que tu as passé, tu vas le récupérer sur le tournage, où tu vas pouvoir prendre du repos, tu vas pouvoir discuter avec le réalisateur, et c'est là où peut-être il y a des choses qui vont, qui vont arriver, et que tu n'aurais pas pensé, et après, bah, ou alors tu vas complètement changer le truc, ou alors tu vas respecter ton plan, ton plan de feu, ton découpage, et tu vas gagner du temps. Ce temps-là, pour moi, est vraiment très important, et après, d'un point de vue physique, ben voilà, quand, euh, quand, as, quand as 10 kilos sur l'épaule, à un moment donné, t'es bien content de les poser aussi, parce que tu sais que tu vas te taper une grosse journée derrière, et qu'à un moment donné, bon ben, on est tous humains, hein, tout le monde fatigue.
0: Dans cette préparation-là, le, le, le plus important, c'est plus tu peux libérer du temps pour les comédiens et pour les prises et au final, mm -hmm. ce qui va se voir à l'image, plus le film euh, en, en sortira enfin je, je pense que le, le but ultime dans tout ça, c'est d'avoir le plus de temps possible pour faire les prises euh, et, que, et que les comédiens et que le réalisateur puissent raconter l'histoire qui, qui, qui soit racontée, le producteur aussi, évidemment, ouais, Bien et, sûr. et tout le monde. Et, et en parlant un peu du, du travail avec le réalisateur, euh, je serais curieux que tu, que tu nous parles un petit peu de cette, de cette relation, parce qu'il y a autant de réalisateurs différents et de façons de travailler qu'il que y a de films il euh, y a des réalisateurs qui sont euh, très intéressés très au courant à dire de, de, la, de, la, de la technique euh, je sais que quand on, quand on travaille ensemble c'est quelque chose que j'aime beaucoup aborder avec toi jusqu'au choix de la caméra et des optiques mais il y a des réalisateurs qui sont euh, beaucoup moins euh, euh, comment dire, qui, qui, qui délèguent beaucoup plus au déta photographie cette partie là, que, comment tu navigues avec différents réalisateurs avec ces différents profils euh, bah, sur ton choix par exemple du matériel sur ton choix euh, esthétique euh, mais comment tu arrives à naviguer un petit peu dans ces, dans ces, dans ces univers-là différents avec le réalisateur, sur, sur, à la fois sur la pré-prod, sur le, sur le plateau, sur, sur tous, les, tous les éléments
1: Alors, ouais, ça m'est arrivé déjà de, des fois de bosser avec des, des réals qui, qui vont complètement laisser carte blanche sur le choix du matériel, sur, euh, parce que c'est des mecs qui n'ont pas forcément le bagage technique, tu vois. Et justement, euh, c'est aussi ce rôle-là du, du chef-op de, de proposer au réals de dire, bon, ben voilà... Euh, Qu'est-ce qui est le mieux pour, euh, pour mon film, euh, en termes de caméra, etc. Après, je pourrais sortir euh, des setups de ouf, mais euh, il faut aussi faire en fonction du budget. C'est aussi quelque chose qui est très important. Donc, euh, en fait, moi, j'essaie toujours de faire le, le meilleur compromis entre euh, l'humain, le budget, le matériel qu'on va sortir, et est-ce que ce matériel va, va vraiment servir le film ou pas Est-ce qu'on va gagner en confort sur euh, du matos euh, ou pas du tout est-ce que enfin voilà tu vois ça va passer par plein de plein de choses. Il y a des réels qui sont très techniques aussi comme tu dis comme, comme toi voilà qui s'intéressent énormément à la technique moi ça me dérange pas il y a, y a pas... c'est quelque chose avec euh, avec ces personnes avec qui j'aime communiquer, j'aime échanger etc parce que on a une certaine vision du film peut-être qu'on va on va choisir telle optique parce qu'elle est plus douce, parce qu'elle est plus dure. Euh, parce que ça collera plus à l'esthétique du film, donc euh, le choix des optiques est très important, le choix de la caméra aussi. Mais par exemple, une des graves erreurs que j'avais faites au début, c'était euh, d'utiliser une, une caméra euh, alors que la post-production ne pouvait pas suivre derrière. Et du coup, en fait, le film en a empâti énormément, parce qu'on est parti en hors budget, etc. Et ça, c'était un, un, un choix que j'avais fait, mais euh, je n'avais pas assez de recul sur le métier. Et je me disais bah, en fait le choix que toi tu vas imposer en tant que chef op à prendre euh, une part du gâteau sur le budget qui est non qui est non plus euh, pas des moines parce qu'en général euh, voilà l'image le chef-hop va prendre une bonne partie du budget faut pas se mentir entre la lumière la caméra etc et du coup bah en fait tu vas impacter toute la production et si toi ton choix dès le départ n'est pas réfléchi, en fonction de la post-production, en fonction des moyens des personnes, en fonction du, du temps que ça va prendre sur le plateau. Alors que, je sais pas, tu as, as quatre décors à tourner en une journée, que tu vas sortir une config lourde, tu vas tuer toute ton équipe, et en fait, euh, du coup, ça va avoir un impact. Et du coup, cet impact-là sur les personnes, sur ton équipe, va avoir un impact sur le film. Donc aujourd'hui, j'ai ce, ce certain recul, par expérience, en me disant, bon ben... Le choix de la caméra, le choix des optiques, le choix de la lumière, le choix du matériel a une importance, euh, une énorme importance sur la production. Peut-être que si on va m'imposer une caméra, moi, il n'y a pas de soucis, tu... une caméra, ça reste une caméra qu'on donne, euh, comme donne un caméscope ou une Alexa, c'est pas, c est c est pareil, mais c'est un outil. voilà, Et c'est la façon dont on va utiliser cet outil qui est, euh, qui est super important. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est qui est très important. C'est des, enfin, des choix que des personnes euh, ont peut-être pas conscience des fois. Quand, euh, quand on sort des configs avec, euh, avec une caméra super, super lourde, etc. Et que tu dis que tu t'as as 15 heures de tournage, que tu vas cadrer sur ces 15 heures, tu vas tourner 10 heures à l'épaule et que t'as 3 changements de décor, etc bon ben voilà, ça va, avoir, ça va avoir une certaine incidence physique, euh, tout d'abord, mais aussi à la fois mentale, est-ce que euh, c'est le bon choix de la caméra, est-ce que cette caméra ne va pas poser trop de problèmes, ou alors euh, tous les accessoires qu'on peut avoir, enfin voilà, des fois c'est ce genre de choses, mais quand on peut se le permettre, euh, avoir, euh, je ne sais pas, certains accessoires, certaines lumières, etc., tu vas gagner en confort de tournage, et là du coup, ben, ça peut avoir... Une très bonne incidence comme une très mauvaise incidence et sur les réalisateurs il bah, y a des réals qui aiment avoir ce rapport là d'autres qui aiment pas du tout avoir ce rapport là qui me disent bon ben bah, voilà euh, moi je m'occupe vraiment de la direction des comédiens appelle moi dès que c'est prêt dès que c'est prêt on se donne un timing hop on voit la chose ensemble euh, moi j'aime bien prendre du temps avec euh, le réal le mettre devant le moniteur euh, voir avec lui euh, comment ça va se passer lui proposer des plans euh, si j'ai l'occasion d'avoir un DIT sur le sur le set, c'est de lui proposer un look, etc. De qui s'attendent à quoi va ressembler son film, à quoi va ressembler son film. Et du coup, enfin voilà, c'est des manières totalement différentes de, de travailler entre certaines personnes. Mais après, c'est une relation, c'est un échange en euh, continu. C'est comme les les réals qui aiment cadrer. Moi, ça me dérange pas de, de laisser la caméra, etc. Un hein, réal il n'y a pas de problème. Après euh, si je vois qu'on perd du temps, etc., c on va dire que c'est son film, mais c'est aussi mon film parce que je me suis impliqué dedans, mais je lui ferais savoir, je lui dirais voilà, c'est attention, on va perdre du temps, ou alors si on n'arrive pas à rentrer les plans, euh, je reprends la caméra, etc. Après ça dépend ce que le, le réel vient, vient chercher chez moi, quoi. S'il y en a un qui vient chercher de l'épaule parce que, voilà, et que la personne prend de l'épaule et que tu vois que ça tremble dans tous les sens, et c'est pas forcément voulu, parce que pour, certains, pour certaines choses, il faut avoir une certaine condition physique, ce qui est, enfin voilà, ce qui est difficile aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, tu mets une, tu mets une Alexa sur l'épaule de quelqu'un, si la personne ne sait pas travailler à l'épaule, c'est difficile. C'est vite au, au tout début, euh, au tout début, quand j'ai fait de la télé, euh, j'ai commencé à travailler à l'épaule. Ah, je me suis pris des, je me suis pris des chasses par, par les réels parce que mes plans tremblaient, parce que. Parce que j'arrivais pas à... à cadrer avec mon corps et que j'arrivais pas à... à soulager cette ce poids-là. Donc euh, voilà, c'est. C'est un apprentissage. Avec... Absolument, c'est un apprentissage et pour en revenir avec euh, avec la relation, avec les différents réals, il y a des réals qui sont très chaotiques par rapport à ça, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et... C'est une façon de tourner. Après, c'est tu sais, dans ce milieu-là, on est toujours en train de s'adapter aux équipes, aux personnes, aux humeurs, est-ce que la personne a bien dormi, tu vois. Si... Même moi, si, si j'ai passé deux jours de tournage avant où j'ai été éclaté, le troisième jour, je serais peut-être beaucoup moins réceptif à certaines choses. Peut-être que je serais moins d'humeur, mais je vais essayer de prendre sur moi et de faire en sorte que... bah, de, de déléguer certaines choses. Mais... enfin voilà, il faut avoir ce... il faut avoir ce... cette relation avec le réel pour la technique, etc. Lui faire comprendre les choses, faire en, so faire en sorte qu'il te comprenne aussi, que tu puisses justifier tes choix aussi, même vis-à-vis -vis de la production. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette caméra ben, tu, vas, tu vas justifier, pourquoi, pourquoi tourner en RAW euh, alors que ça va avoir une incidence sur la post-production Est-ce que le monteur derrière va pouvoir faire ça Est-ce qu'à l'étalonnage on a vraiment besoin de faire ça donc, à un moment donné, es... c'est un peu comme si tu étais le peintre et que tu choisissais avec quel pinceau tu vas peindre et avec quel, avec quel type de peinture tu vas peindre. Quoi. Ça va avoir une incidence sur ta toile, sur le coût de ta toile, etc. Donc, euh, il faut en avoir conscience. Quoi.
0: Non, c'est sûr. Et puis, sur le, sur le côté euh, disais d'être capable de tout justifier, je pense que c'est très important aussi de, de, de pouvoir dire pourquoi on a choisi euh, comme tu disais, tel matériel plutôt qu'un autre. Ce ne sont pas des choix arbitraires. Euh, bien qui sûr, sont faits ouais. sur un, tous les choix qui sont faits sur, sur un plateau sur cette pensée-là sont, euh, sont, euh, sont pensés en amont euh, avec, une, euh, avec une bonne justification et j'allais dire, comme tu dis vis-à-vis -vis de la production, vis-à-vis -vis du réalisateur bah, il faut avoir ces réponses-là euh, bah, parce que sinon euh, ça n'est pas sérieux dire bah
1: ouais,
0: si je choisis cette si caméra-là parce qu'elle est jolie et que je l'aime bien, euh, c'est pas suffisant
1: c'est ça c'est exactement ça, mais après c'est... Enfin, voilà, je suis passé par là. J'ai une des premières productions que, que j'avais faites en chef op. Où, voilà, c'était assez assez laborieux, c'était très difficile. Je m'étais mis la pression. Euh, J'étais aussi d'une part un peu producteur sur le projet et je voulais absolument tourner en, en dragon à l'époque. Et j'avais absolument pas les machines. On n'avait pas pas les machines derrière pour, pour pouvoir assumer Merci. ce genre de ce genre de workflow et même le, le prix des disques, enfin voilà, de tout ce qui est du stockage, etc. Et c'était quelque chose que j'avais imposé à la production. Et au final, bah, je le regrette parce que, parce que ça a eu une énorme incidence sur mon film... Enfin, sur euh, le documentaire, et le documentaire n'est euh, jamais sorti à cause de ça, quoi. On a fait une version courte parce qu'on a eu des problèmes pour back-upper, on a eu des problèmes pour le montage, euh, parce qu'à l'époque, euh, je n'avais pas les mêmes moyens que j'avais aujourd'hui. Mmh. Et c'est difficile à dire, mais voilà, au plus, euh, plus j'évolue dans ce métier, au plus j'ai accès à des moyens qui sont importants. Mais ce n'est pas pour autant que je me dis, euh, je vais tout sortir, quoi. Aujourd'hui, si je vais sortir un truc, c'est réfléchi. Ce n'est pas réflexion, c'est pourquoi je vais faire ça. Et des fois, ça ne me, ça me dérange pas d'aller voir la production et limite d'imposer les choses. De dire non, je veux que le réel ait son retour. Qu'il soit un chef, qui puisse se mettre comme il veut, comme le pointeur. Moi, mon pointeur, il a besoin d'être isolé, il a besoin d'être à côté de moi, d'être proche de la caméra, de mettre en vue. Et j'aime pas qu'il y ait 4000 personnes derrière lui, tu vois. Et lui non plus, parce qu'à un moment donné... Quand tu vas lancer le bouton REC, euh, quand tu lances l'enregistrement, bah, il va se passer des choses. Et puis, ça a un coût, en fait. C'est comme quand tu shootes en pellicule. Voilà. Tu sais qu'à un moment donné, ça a un coût. Ah bah, et si personne n'est pas confort dans son espace de travail, bah, voilà, c'est du difficile. temps perdu. Alors, des fois, voilà, des fois, ce confort, tu peux l'avoir en tournage. Des fois, tu ne peux pas l'avoir. C'est... Enfin voilà, moi ça m'énerve de voir euh, toujours un, un Real avec le moniteur autour du cou, la tête baissée. À la fin de la journée, il n'a plus de coups, comme moi je peux avoir le cou <rire> en l'air avec la caméra, tu vois. Non, on va te sortir un pied, on va te mettre un pied. C'est vrai que j'aime bien, bien quand tu me mettais les
0: petits pieds et les petits floppis sur les toiles qu'on a fait ensemble, le petit bonheur.
1: Mais voilà, mais après, quand t'arrives, et tiens, Quentin,
0: t'as ton petit unitaire qui est posé, oh, c'est agréable ça.
1: T'es concentré, voilà, t'as une Apple Box à disposition, t'as tout, t'as de l'eau, enfin voilà, c'est super important euh, au niveau de la face, quand t'es fa à la face, c'est super important d'avoir ce certain confort parce que tu vas. Voilà, tu, tu vas libérer une partie de ton esprit pour être concentré vraiment, Sur le film. Voilà, sur le film, sur le, ce qui se passe à l'image, sur l'image, sur euh, le fait des trucs. Tu sais, moi bah, des fois, quand je cadre, euh, je, 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 tu suis une scène, etc., mais des fois, tu n'as pas l'œil partout dans le cadre. Tu ne vois pas les petits détails, les petits trucs euh, qui t'auraient échappé, tu vois. Et bah, peut-être que la script, peut-être que le réel va, va remarquer un truc que tu n'auras jamais vu. Et si elle n'est pas dans des bonnes conditions de tournage, euh, ben... Bah, ça peut passer peut à côté. Tu hein. vas passer à côté et puis après, soit tu vas... Soit puis quand tu vas es sur te... un petit
0: monitoring en plateau et que tu le regardes après euh, sur un écran de ciné, <rire> c'est pas, de... hein.
1: pas la même chose. Pour la mise au point, etc. Tu vois, par Exactement. exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, un tournage. Le premier assistant, on n'était pas, euh, pas forcément bien installé, etc. C'était une de ses premières, etc. Je lui ai fait confiance. Moi, j'avais des conditions de lumière assez difficiles sur le plateau à la caméra. J'étais sur un travelling, j'avais des, des lumières derrière moi. Je ne je voyais, je voyais pas super bien l'écran, tu vois. Je cadrais, mais je, enfin, voilà, je, je suivais le, le mouvement que je pouvais. Et j'avais posé des questions, je fais, sûr du point, etc. Ouais, t'inquiète, je fais, si tu veux, on la refait, il n'y a pas de souci, on la relit. Il me fait, non, t'inquiète, je suis sûr. Et au final, à un moment donné, quand tu vois la projection, tu fais, ah <rire> C'est flou. C'était légèrement derrière. Bon, ben, bah, voilà, ça arrive, hein, c'est... De toute façon, c'est en faisant des erreurs que, que apprend. Oui, qu'on apprend, hein. ça on le
0: dira jamais voilà. assez. D'ailleurs, en parlant un petit peu de post-production, je pense que c'est quelque chose qu'on qu n'aborde pas assez quand on parle du travail du directeur de la photographie. Quel est ton rôle dans la post-production Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es là
1: euh... <rire> <rire> Alors, la post-prod, post c'est quand même... C'est un, sujet... un sujet, comment dire Complexe. C'est un truc que j'aime bien et à la fois que j'aime pas, tu vois ah. J'aime pas, pas revoir mes images, c'est quelque chose, je revois mes images, je me dis putain merde, qu'est-ce que j'ai fait, ça va pas, etc. Je suis jamais satisfait, je suis un, un éternel insatisfait, je pense comme beaucoup de personnes. Mais au niveau de la post-production, je laisse, euh, laisse le monteur, je laisse le réel faire le montage. Il m'arrive des fois de monter aussi, mais j'aime bien avoir ce regard sur, euh, par exemple sur un court-métrage, de voir les versions, euh, j'aime pas forcément voir les ours, j'aime bien voir une version. Quelque chose qui est déjà fini, un petit peu, voilà. un peu fini, qui est déjà un petit peu. Même s'il n'y a pas forcément les talos, etc., pour se donner une idée, de se dire bon, est-ce que ce que j'ai lu, est-ce que j'ai réussi à faire mon travail Est-ce que j'ai réussi à retranscrire ce que j'ai lu, ce que j'ai imaginé à l'écran Est-ce que ça a bien marché, etc. Et après, pour l'étalonnage, moi, il m'arrive d'étalonner certaines, de, certaines des images que je fais j'aime bien avoir, euh, reprendre le mood board initial, de me dire voilà, à quoi ça ressemblait, à quoi est-ce qu'on voulait tirer, à quoi est-ce qu'on on, s'attendait, de voir si, si ce que j'ai fait à la lumière, à la caméra, le choix des optiques est, est bon ou pas, et après, bah, de, de discuter avec, euh, avec le réal, avec le monteur, et des fois avec l'étalonneur, pour parler de l'ambiance générale du film, quoi. Et j'aime bien être à l'étalonnage. Alors, je ne vais pas rester derrière l'état l'honneur, derrière son épaule, dire « Ah non, je ferai plus ça, etc. » C'est... Prenez-moi un petit point de, pour vécu, de <rire> Voilà, pour, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose d'absolument affreux d'avoir quelqu'un derrière toi. C'est horrible. J'aime bien, bien recevoir plusieurs passes de dire, euh, ok, là oui, là non, peut-être un peu plus euh, exposer ce plan, peut-être rattraper les ombres, ici, euh, est-ce que tu peux faire quelque chose au niveau du, de la peau, ce genre de choses. Après, donner un... le plus dur, je pense, en post-production, c'est savoir donner un, un point final, quoi. De dire, stop, à un moment donné, c'est bon, même si tout n'est pas parfait, etc. Enfin, euh, voilà, euh, je suis pas d'Arius Conji. Euh pas Roger Dikin, je suis pas, pas boucard etc. Tous, tous ces, tous ces grandes fautes. Euh, voilà, à un moment donné, euh, t'as tendu à, à quelque chose. T'as fait du mieux. Il faut respecter aussi les délais de livraison, etc. Moi, ça m'énerve d'avoir un projet qui met euh, qui traîne, qui traîne en montage et en étalonnage. Même si l'étalonnage, c'est quelque chose de, important. D'extrêmement important. Hein, tout comme le montage. Hein, le montage, c'est la troisième écriture du film. Peut-être l'étalot et le et le mix. Ça, pour moi, c'est presque mm -hmm. la quatrième. C'est c'est là où le spectateur va être plongé et c'est là où tu vas, tu vas faire frissonner les gens. Ouais. C'est faire frissonner les gens par le jeu d'un acteur, etc. Ouais, ok. Mais si tu embellis l'image, si les couleurs sont, sont comme tu les as perçues, comme tu les as imaginées, si tu as un. Voilà, soit c'est une comédie, ça peut être très brillant, etc. Ou alors tu es plus du côté Seven, quelque chose de beaucoup plus dark où ça va attirer l'attention et que derrière tu as le mix c'est super important. Moi j'aime beaucoup faire talos euh, avec, avec les mix. le mixage, parce qu'à parce qu un moment donné il n'y a pas que tes yeux, il y a oui. aussi tes oreilles et c'est super important de s'imprégner de ça. Et après, une fois que la post-prod a été faite, les, les passes d'étalonnage, euh, j'ai la chance de, de côtoyer des projectionnistes avec, euh, avec euh, des cinémas dans la région de cannes Grasse et c'est des personnes à qui euh, voilà, ça m'est arrivé d'amener un DCP, de voir vraiment euh, le final sur, euh, enfin, voilà, sur un écran de ciné et pas sur un ordinateur. Mais après, voilà, il faut savoir quelle est la diffusion finale. Est-ce que la diffusion, ça va être un téléphone portable Est-ce que ça va être une télévision Est-ce que ça va être un écran d'ordinateur Est-ce que ça va être une salle de cinéma
0: est-ce que ce sera tout les de diffusion voilà. Moi, je
1: fais en sorte de toujours, euh, de toujours penser au, au maximum de la diffusion, c'est-à-dire le ciné, le DCP, est-ce que c'est du 2K, du 4K, voilà. Et de faire en sorte que, que l'image est homogène, quoi. Mmh. De ne pas euh, se poser de questions, etc. Alors, maintenant, euh, les personnes qui sont dans ce milieu, qui sont très techniques, euh, vont peut-être remarquer des choses à la lumière, mais après, il faut aussi se dire... Euh, on va parler au commun des mortels, quoi, des gens qui sont pas forcément de ce milieu, et de se dire bon bah la supercherie a marché et puis, puis voilà.
0: Ah, c'est presque de se dire l'ironie c'est quand l'image est réussie le spectateur ne doit pas la remarquer finalement.
1: Après il y a les bons, les bons et mauvais côtés hein, quand la personne mm. sort du film parce qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé c'est que là on a mal fait notre boulot. <rire> Exactement. Ouais. C'est dommage, il faut pas en arriver là quoi. le but c'est de ne pas en arriver là quoi. et de faire en sorte que Enfin, de... il, faut, il faut à un moment donné se dire que l'étalonnage, c'est ce qui va embellir, quoi. C'est la cerise. Je sais pas hein, comment... cerise de... Ouais, je sais pas comment, comment justifier le truc. Tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé à l'étalonnage de partir à contre-pied de ce qu'on avait décidé initialement, quoi. Et de se dire, attends, viens, on va complètement changer un peu l'image du truc, on va rajouter du grain, on va réchauffer l'image. Et peut-être que ça va donner une autre une autre atmosphère euh, au film. Après, est-ce que ça va servir ou pas Ça, c'est ça, il faut se remettre en question quoi.
0: <rire> c'est vrai que, en euh, réel euh, je pense que je serais pas le seul à dire qu'on se reconnaît tous en disant que oui, quand dire stop au montage de son film, quand arrêter de de triturer euh, ouais. le montage à, sûr, à deux ouais. frames près, c'est jamais quelque chose qui est évident. Mais comme dit, à un moment, il faut il faut laisser le film euh, prendre son envol et dire ouais. c'est fini, puis de savoir quand euh, bah, quand le mieux est le mieux du bien bien sûr euh, et je en, pense que en beaucoup final... de
1: personnes ont beaucoup de personnes ont du mal à faire ça quoi c'est comme euh, des fois ça m'arrive aussi sur un plateau quoi de, mmh. de, de raffiner encore la lumière me dire attends je pourrais peut-être ajouter encore une source <rire> ou alors je pourrais encore embellir le truc mais à un moment donné quand on monte la montre quand ouais. on se dit bon là faut tourner il faut savoir dire stop faut dire allez que ouais, le réel te dit t'inquiète bon, pas, pas c'est bien c'est bon voilà stop on allez on envoie <rire> parce qu'il faut raconter un truc et à un moment donné il faut que ça sorte et puis une fois que c'est sorti bah il faut savoir aussi passer à autre chose quoi. Ouais. Et mais c'est
0: difficile, hein difficile
1: regarder en arrière toujours regarder en arrière voilà, c'est quelque chose de bien mais à la fois à un moment donné c'est un cercle vicieux il faut aussi savoir stopper les choses et dire ok peut-être que j'ai fait des erreurs mais voilà tu vois on m'a souvent dit l'expérience c'est le nom que l'on donne à ses erreurs alors peut-être bon. que tu vas faire un film tu t'es planté mais tu sais que voilà auras fait des erreurs, ces erreurs là et eh ben tu vas au prochain tournage tu vas les corriger et puis tu sauras comment, comment compenser ce truc et comment faire en sorte de ne pas, de ne pas les refaire et puis c'est pas grave hein. tu sais, euh, tout, le monde est, tout le monde a commencé par euh, tout en bas du panier hein. personne n'est arrivé, euh, a pris la caméra et a sorti des plans euh, des plans de fou avec une lumière de fou hein. enfin je pense que tu prends n'importe quel grand chef opérateur etc euh, on a tous commencé euh, au plus bas et petit à petit chacun s'est forgé euh, et puis on apprend sa tout manière, le temps, je pense. Et on apprend tout le temps. On apprend tout on le temps hein, tout au long en... de, de, de,
0: de, de sa carrière, que ce soit en réal, en chef opérateur, en monteur. Enfin, je pense que ou n'importe quel poche je pense que c'est qu'on a qu'on n'a jamais fini d'apprendre et qu'il faut toujours être euh, curieux et ouvert à ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on peut améliorer, ouais. est ce qu'on peut changer, ce qu'on peut ce qu'on peut apprendre.
1: C'est surtout la, la curiosité, je pense, qui, mmh. est, qui est super importante dans ce milieu. C'est pas de se dire euh, bon ben voilà, je vais faire euh, je vais faire ce que je, je sais faire, voilà. Ça arrive, hein. enfin, il voilà, y a des personnes qui sont très bonnes dans un domaine, etc. Mais moi, je sais que par expérience, j'aime aller dans des... dans des situations de lumière, de cadre, etc., que je ne maîtrise pas du tout. Et de me dire, allez, je vais essayer. C'est pas grave, je vais me ridiculiser, je vais me péter la gueule. Ça, ça va ressembler à rien. Mais au moins, j'aurais essayé. Au moins, j'aurais vu, à quoi enfin, je saurais à quoi m'attendre. Et je saurais, je saurais quoi faire pour... Euh pour me corriger plus tard et c'est comme ça qu'on apprend tu vois c'est faire toujours la même chose c'est facile à un moment donné tu vois mais il faut aller dans il faut aller se repousser dans oser, les euh... retranchements et il faut ouais voilà il faut oser je pense ouais. aujourd'hui peut-être qu'il faut oser il faut il faut essayer des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire
0: est-ce qu'on va oser le format vertical 9 16 e
1: ouais ça ouais <rire> peut-être un jour euh... peut-être un jour je, je ferai je, je un projet comme ça juste pour qu'on voit <rire> Ah bien sûr, hein, ça, serait, euh, ça serait une autre, euh, une autre pensée de l'image et une autre version de l'image. Enfin, ça se réfléchit après. Hein. Ça se réfléchit, je, je suis d'accord avec toi. Je en portrait.
0: Euh, est-ce que, euh, pour, pour, pour finir un petit peu de cette discussion, est-ce que tu as, as, as quelques mots, euh, quelques conseils que tu pourrais... Euh, je ne sais pas, des, 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 jeunes, euh, des, des jeunes chefs opérateurs ou des jeunes qui veulent se lancer donc, qui sont en école ou qui viennent de finir leur école, euh, qu'est-ce que... Euh... Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ou pas ou Qu'est-ce qu qu'il faut qu'ils essayent Est-ce que tu as quelques conseils là-dessus que tu pourrais donner à des, à des jeunes qui euh... voudraient faire... faire du son puis de l'image comme toi Ou, ou juste qui <rire> savent déjà qu'ils veulent faire de l'image
1: euh... Je pense qu'il faut qu'ils s'intéressent euh, aux personnes qui les entourent. Il faut qu'ils n'aient pas peur d'essayer de... de tomber. De toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on qu avancera. Il faut pas avoir peur de doser il faut pas avoir peur de, de prendre euh, de prendre des décisions de prendre des risques euh, quand euh, c'est le bon moment de savoir jauger le la situation de de s'écouter aussi donc euh, ouais le, le conseil euh, pour les pour les, les jeunes les jeunes chefs up pour les, les gens du en école etc c'est de, de s'intéresser aux choses tu vois moi si si je ne m'étais pas intéressé à l'image, peut-être que j'en n'en serais pas là aujourd'hui. Et d'avoir quand même cette, cette vision assez ouverte sur, euh, sur ce qu'est euh, qu le métier de chef-op. Ce n'est pas juste tenir une caméra, c'est pas juste cadrer, c'est pas juste éclairer une scène. C'est du relationnel, c'est savoir parler à des gens, c'est vivre une expérience humaine. Un tournage, on dirait que c'est une colonie de vacances à chaque fois. On part avec 30 personnes... Euh, on part sur trois jours, des fois dans des décors miteux, dans des décors magnifiques, etc. Et il faut savoir, euh, il faut savoir écouter les autres personnes, il faut savoir réussir à prendre les bonnes décisions, il faut des fois s'imposer sur certains choix, de dire non, on va faire comme ça parce que j'ai cette idée-là en tête. Mais si tu fais ça, il faut, les... il faut pouvoir l'affirmer les... à la fin. Il faut se dire bon ben voilà, j'en rendrai compte et je sais que je vais en rendre compte parce que voilà. Parce que j'ai eu cette idée-là, etc. Alors, soit je me suis planté, et ça peut arriver à tout le monde, soit ça a été réussi, et voilà. Donc, euh, faut pas hésiter à prendre des risques, faut pas hésiter à s'écouter, à écouter les autres, et des fois aussi à mettre un point final, quoi. <rire> C'est surtout
0: ça. C'est une bonne conclusion. Euh, du coup, bah, François, merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de nous partager tes, tes expériences, tes conseils et, et, et tout ce que tu nous as raconté sur le métier de, de directeur de la photographie. Donc, on peut te retrouver, euh, tu me corriges si je dis bêtises, sur Instagram, sur @franfran _kenoby, où l'on voit Mais que l'on partage notre amour euh, pour Star Wars. Et on peut <rire> retrouver aussi ton travail, notamment en photo, sur et c'est « Iznar à l'envers ». Et de toute façon je Exactement. mettrai euh, les liens dans les descriptions de là où ce podcast sera posté euh, quant à moi vous pouvez nous retrouver sur at Productions sur les réseaux et at The Next Quentin. merci à tous euh, d'avoir partagé et écouté ce podcast avec nous et je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt